1: Pachuca venció 1 a 5 al Toluca en el partido de ida de la gran final de la Apertura 2022 y es claro favorito para proclamarse campeón de la Liga MX. Sin embargo, los aficionados de los Diablos Rojos de Toluca pueden ilusionarse con la remontada porque la última vez que los tuzos perdieron por diferencia de cuatro goles
2: fue precisamente contra el conjunto Choricero. Señoras y señores, es importante comentar a usted que hoy arranca la Serie Mundial de Béisbol en Houston, Texas, en el Parque Minute May, la casa de los Astros. Los rivales, los campeones de la Liga Nacional, los Phillies de Filadelfia, fueron anunciados también ya a los pitches que habrán de trabajar el día de hoy, los abridores Joseph Verlander por parte de Houston, mientras que Aaron Nola lo hará por parte de los Phillies de Filadelfia.
0: Los titulares más destacados de hoy, disfrútalos en Radar Sports 107.5 FM y Radar TV Canal 71.
2: Don Víctor Morroy, compañero y amigo. Oye, qué variadita está la información ahora viernes, ¿eh? Está, pero de chile, de dulce, de manteca, y hay de todo. ¿Qué tal, mi Robert? ¿Cómo estás? Buenas tardes, sí, por supuesto, la Checomanía, la final del fútbol
1: mexicano, la Serie Mundial, que hoy arranca. La decepcionante NFL, ¿no? que ha empezado muy floja, que ha
2: tenido que sí, atípico, ¿no? pero bueno, ya empezó. Los, ya divo se, los se divorcios. Los divorcios en la NFL, claro. Oye, pero ¿sabes qué? Ahora vamos a dar la validad, pero ya tenemos el enlace hasta la Ciudad de México con nuestro compañero Sam Reyes. Sam, qué gusto saludarte de nueva cuenta en esta tarde a través de Radar Sports. Víctor Monroy, tu servidor Roberto Sosa Calderón. ¿Cómo estás, Sam? Ya arrancaron las primeras prácticas libres del Gran Premio de la Ciudad de México.
3: Sí, Exactamente, mi querido Roberto, qué gusto saludarlos. La verdad es que, por decirlo menos, estamos eh, pues muy honrados en la Ciudad de México que ya estemos otra vez con el Gran Premio. Y la verdad es que ya que salieron los autos en estas primeras tandas de entrenamientos libres, ha sido importante para ver cuánto ha sido la desesperación que ha venido cosechando Ferrari en esta pelea que tienen directamente con Charles de Klerk y Checo Pérez justamente por buscar el subcampeonato toda la categoría. Obviamente todo el mundo estaba preparándose para estudiar las llantas, tanto las llantas de color eh, rojo que tienen eh, las marcas de ese color en el hombro de la llanta, que son las más suaves del calendario y además también estaban probando eh, cómo les estaba comportando el coche con diferentes tipos de llantas, desde las intermedias y las duras. Pero el problema es que tiene mucho polvo el autódromo y por eso hubo algunos trompos importantes como el de Max Verstappen, por ejemplo, cuando estaba metiendo una vuelta rápida y que no han permitido todavía sacar el máximo potencial de los coches. Eso sí, el segundo entrenamiento libre que va a estar arrancando a las 4 de la tarde nos va a dejar la oportunidad de ver que vuelven a probar llantas que van a ser usadas para la próxima temporada, tal como lo hicieron en Austin la semana pasada pero las que habían probado la semana pasada habían sido de la gama más dura. Ahora van a probar las que son de la gama más blanda, es decir, las llantas que van a andar más rápido y que les van a dar una buena oportunidad de competencia para la próxima temporada. Si me lo preguntan como tal, este segundo entrenamiento libre no va a ser tan bueno o tan interesante en términos de la información que nos va a dar para la carrera, porque realmente no será en opciones competitivas para esta temporada, sino con herramientas del próximo año. Pero lo que sí es que el tercer entrenamiento, que va a ser mañana en la mañana, sí lo tendremos justamente para para buscar justamente qué es lo que pueden hacer cada uno de ellos. Pero hasta el momento han sido Ferrari, los que se colocaron en el primer lugar con Carlos Sainz en su en su coche, y bueno, después estaban también los pilotos de Red Bull, así que bueno, por lo pronto sí están dentro del top 5, y por lo menos el piloto mexicano ahí está cumpliendo con su trabajo, mi querido Robert.
1: ¿Qué tal, Sam? Te saluda Víctor Monroy. ¿Qué sensación, qué sabor de boca te dejó Checo Pérez? ¿Cómo lo, cómo lo percibiste, cómo no, lo notaste en esta primera práctica?
3: Mira, la verdad es que la, la, la mayoría de las veces que salen los pilotos a hacer algunas pruebas en, en los primeros entrenamientos salen a sacar muchísima información sobre cómo se comporta el auto, ver cómo les van a funcionar las presiones de las llantas y sobre todo para lo que se dice comúnmente en el, en el argot de automovilismo, que es poner a punto el auto, que es configurarlo perfectamente para que pise derecho, para que vaya rápido y que en las alas no lo frenen demasiado. Entonces, en ese sentido sí será importante darnos eh, pues a la tarea de notar que Checo Pérez estuvo haciendo realmente muy pocas vueltas rápidas, porque también hay que decirlo, pero queda en el tercer lugar de la clasificación apenas a una décima de segundo de Carlos Sainz. Es decir, con toda la velocidad que tiene Ferrari en este momento, tampoco están tan lejos, porque a pesar de que Charles Leclerc queda en el segundo lugar a poco menos de, de cinco centésimas de segundo, este, pues la verdad es que Checo Pérez y Max Verstappen están en tercer y cuarto lugar en este momento En unos entrenamientos en donde, insisto, fue difícil porque había mucha tierra suelta en la pista Mucha arenilla, mucho polvo, y esto provocaba que los coches se deslizaran un poquito más Ahora, me estaban comentando en algún momento, oye, la altura de la Ciudad de México, ¿cómo les va a estos motores? Bueno, en la altura de la Ciudad de México con motores turbo no se sufre tanto como los motores que tienen un carburador o que son normalmente aspirados. Entonces, en ese sentido, por cuestión del motor, no hay problema. Donde está el detalle es en los en los alerones, en las alas, porque el aire es mucho más ligero y por lo tanto el comportamiento es distinto y es como si estuvieran corriendo en las calles de Mónaco. Entonces, en ese sentido, también Checo Pérez podría tener una buena ventaja también con Max Verstappen, de quien se espera que pueda con, eh, arrancar en primer lugar Max Verstappen y en segundo Checo para poder eh, controlar la competencia y pelear por ese subcampeonato de pilotos
2: Caramba, qué interesante escucharte, qué interesante respecto a la puesta a punto de los automóviles y, y yendo un poquito más hacia la parte de color Mucha gente, me imagino, eh, dentro del autódromo ya, aunque sea viernes, ¿no es cierto? Porque ya hemos leído cantidades de personas que entran a, a, a tratar de disfrutar este tipo de cosas.
3: Sí, claro, y la verdad es que hay que decirlo, hay mucha gente que los que dejaron de ir a trabajar o fueron los jóvenes que dejaron de ir a la escuela, están empezando a copar desde muy temprano, ¿eh? Hay que decir que la verdad es que mientras vamos a trabajar a las 8 de la mañana, estar ya en la pista y haciendo enlaces a las seis y media de la mañana, por ejemplo, como fue el día de hoy, pues la gente ya empezaba a llegar y se empezaba a formar para que a partir de las 8 de la mañana que se abrieron las puertas, ya había gente esperando poder entrar, y sobre todo porque... Eh, la checomanía se ha convertido claro. prácticamente eh, en una... Eh, en la pleitecía al rey de la Fórmula 1 en este momento que es Checo Pérez y creo que ha jalado muchísima gente y me parece que desde que llegó al equipo Red Bull, Checo Pérez también ha eh, cosechado una muy buena cantidad de aficionados nuevos a la máxima categoría gracias al brazo mercadológico del equipo.
1: Oye, además una mañana complicada, en, en, en especial para Red Bull Racing por esta multa, ¿no?, de la FIA, por exceder el, el tema del presupuesto.
3: Sí, justamente estaban cerca, eh, bueno, pues, si lo vemos en millones de libras esterlinas, fueron un millón ochocientos y tantos mil libras esterlinas, un poco más de dos millones de dólares lo que se excedieron, y es que había cosas que no quedaran perfectamente claras con respecto a lo que sí podían meter y no podían meter como una reducción a, 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 este, a este presupuesto que estaba limitado a 145 millones de dólares. Ahora, el detalle es que el castigo que le imponen a Red Bull va más de acuerdo con lo que estuvieron presionando tanto Ferrari como Mercedes y como Haas, por ejemplo... ...para que castigaran de una forma que les perjudicara... ...que porque realmente estuviera reglamentado, me explico... ...porque uh -huh. el mismo Cristian Horner en la conferencia de prensa que dio el día de hoy... ...dijo que la FIA tenía otras soluciones deportivas para dirimir este asunto... ...y porque la multa que les imponen de 7 millones de dólares... ...para muchos periodistas resulta ser muy poco dinero... Y para otros, este, pues resulta ser cualquier cosa ahí tan insignificante, ¿no? Que llegaron a decir que era como quitarle el pelo a un gato, pero la verdad es que en términos de desarrollo, el mismo Christian Horner dice que esto significa perder entre medio segundo y un cuarto de segundo de velocidad por vuelta en la pista, es decir, sí si les afecta mucho, y la verdad es que hay que decirlo, y, y para nuestros amigos, ¿cuánto dinero es? 7 millones de dólares y para qué te sirven 7 millones de dólares. Ya cuando lo ves en la vida normal de las personas te das cuenta que es una cantidad importante de sí, dinero, sí. más allá de que además les quitaron el 10% del uso del túnel de viento, que es donde desarrollan el coche para que sea más rápido. Entonces, en ese sentido, donde más les va a doler justamente a Red Bull es por el diseño del coche porque van a tener un hándicap en contra que sí van a tener en ventaja tanto Mercedes como Ferrari.
2: Caramba, pues, seguimos... Escuchando con mucha atención y aprendiendo de lo que nos comenta Sam respecto a todo lo que pasa en el mundo de la Fórmula 1. Me voy a ir ya para el domingo. El domingo las puertas se van a abrir. Es aproximadamente que a las 2 de la tarde empieza la carrera, ¿verdad? A la carrera empieza a las dos de la tarde,
3: pero hay actividad de otras categorías que yo creo que vale la pena ver, y yo creo que todo mundo va a querer estar en el autódromo Hermanos Rodríguez a partir de las 8 de la mañana, porque muy temprano en la mañana va a estar corriendo la Fórmula 4 con las estrellas del mañana, muchos pilotos mexicanos, pero también va a estar corriendo una carrera de leyendas de la Supercopa, y va a estar Mario Domínguez con Roberto González, con Adrián Fernández, va a estar también Paul Tracy, Bruno Junqueira, estará Oriol Servía, eh, va a haber una buena cantidad de pilotos. Ahí estará Max Papis, por ejemplo, y también eh, es un ex piloto de Fórmula 1 y que también ha corrido en la IndyCar. Así que creo que esta carrera de leyendas va a ser muy importante por lo que significa, ¿no? Festejando los 60 años del primer gran premio de Fórmula 1 en México y que, bueno, pues esta carrera también va a jalar muchísima afición. Y yo creo que sí, justo por eso la Z tendría que llegar temprano para vivir un buen domingo de carreras.
1: Oye, Sam, tú, tú qué tienes ahí cerca a los a los pilotos, eh, a sus respectivos equipos, que estás ahí este, dándole puntual seguimiento. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo notas a, a los pilotos? ¿Cómo se sienten eh, cada que vienen a México a este a este gran premio? Uno los ve cómodos, comiendo tacos de pastor, poniéndose máscaras, viajando en microbús. ¿Cuál es la percepción que tienen estos pilotos de México?
3: Es muy curioso que hagas esa pregunta porque para nosotros puede ser lo más natural... Pues la verdad es que el latino tiene la sangre caliente y la música en las venas, por decirlo de alguna manera. Y eso les gusta mucho a los europeos, que generalmente son fríos en ese aspecto. Entonces llegan y se encuentran con todo un público que los abraza y que los recibe con mucho eh, con mucho cariño. Y les gusta mucho, sentirse papachados, ¿no? Ayer, justamente en la tarde, estábamos viendo cómo de pronto se subió a Esteban Ocona, donde estaba uno de los stands de, de, de tacos de pastor, y se subió a cortar con el cuchillo y tocó los tacos de pastor y comerlos ahí mismo y a la hora de la salsa, pues ya sabes, ¿no? Lo ves bailando, pero a ellos les gusta porque lo toman como si fuera una broma y como toda una experiencia, ¿no? Claro. Y, y el hecho de que los mismos equipos, cuando van a los países que visitan, tratan de meterse en la cultura del país que visitan. Entonces, no es raro que de repente veas a un equipo este, en las trajineras de Xochimilco, que veas otro que vaya al Zoológico de la Ciudad de México, u otro que vaya a museos, etcétera, etcétera, porque también comparten parte del turismo, más que porque tengan que hacerlo para apoyar a la sede, es porque tanto los equipos como los pilotos desean seguir conociendo parte de la cultura mexicana. Y la verdad es que mira, en estas seis carreras que van del Gran Premio de México, me he encontrado, por ejemplo, a un camarógrafo que siempre viene de parte de la Fórmula 1 y que me dice, trato siempre de ver lo más que puedo. Y no acabo de conocer la Ciudad de México y siempre quiero conocer más. Así que esa percepción general de la gente que quiere venir a conocer nuestro país, me parece que es maravillosa y sobre todo por el calor de la gente.
1: Oye, oye Sam, eh, la semana pasada, bueno, hace días que platicábamos, eh, hablábamos de este asunto de, de cómo eh, Checo Pérez tiene que cargar con un peso extra por ser, por ser mexicano. Y en uno de los tantos eventos que ha tenido en la semana, si no me equivoco, creo que fue en la presentación del casco, hablaba sobre eso, ¿no? Le decían que si sí sentía cierta discriminación y, y decía, bueno, tanto como tal o un tema racismo, no, pero sí siento que mis victorias las minimizan y mis errores los maximizan,
3: ¿no? Así es, y es que la desgracia es que vivimos también en sociedades muy resultadistas, en donde sí se, te exija, eh, sí se te exige que ganes y que consigas algún éxito y cuando no, este, te tachan siempre de un fracaso. Ahora, el problema es que Checo ha venido creciendo desde los equipos de media tabla en adelante. Y cuando estuvo en un equipo top, el equipo top que fue McLaren en ese tiempo, recordarás, en su tercer año, realmente iba en caída libre y en picada. Sí. Y aunque había sido un equipo históricamente ganador, pues también echaron a Checo de que debía haber ganado correros con ellos, pero analizando lo que estaba haciendo el equipo en esa temporada, era imposible que Checo hubiera podido conseguir algo más. Ahora, en esa evolución, Checo llegó eh, por azares del destino, porque se juntaron las ganas de comer con el hambre de que Red Bull no tenía un piloto que les ayudara a desarrollar y a conseguir el campeonato. Entonces, movieron a Pierre Gasly, movieron a Alex Albon, movieron a Daniel Ricciardo, el piloto ruso y ninguno de ellos les dio los resultados que necesitaban. Jalan a Chico Pérez los ayuda a desarrollar el auto los ayuda a encontrar el campeonato para Max Verstappen y los ayuda en esta temporada para que Max Verstappen se convierta en bicampeón y el equipo pudiera también capturar el campeonato de equipos y ahora el equipo quiere que el mexicano les ayude a conseguir lo que nunca han logrado, ni siquiera con Sebastián Vettel, es el campeonato de pilotos el campeonato de constructores y que tengan el uno o dos de sus pilotos para dejar claro el dominio que tiene el equipo entonces, sí, siempre se le va a exigir al piloto mexicano, pero una cosa dijo muy importante, casi no leo y es muy raro que yo me enteré de las críticas y de lo que comenta la gente en las redes sociales y de las encuestas que hacen, porque yo estoy muy metido en el trabajo que tengo que hacer entonces, la verdad es que, también hay que decirlo la gente puede hablar pero mientras Checo no se entere, pues no tiene tanta presión como la gente esperaría que tuviera ¿no?
2: Pues, Sam, insisto, y como lo comenté el lunes pasado que hablamos, somos muy afortunados de poder escuchar a un experto en automovilismo que a todos nos abre un panorama distinto respecto a lo que vamos a ver el próximo domingo y lo que estamos sintiendo ya desde hoy viernes y mañana sábado y todo lo demás. Muchas gracias por, por haber accedido a, a participar con nosotros en, en el radio. Y ya nos veremos el próximo lunes en el programa de tele para que nos platiques cómo estuvo el, el resultado y todo lo demás del gran premio de Fórmula 1 de la Ciudad de México.
3: Claro que sí Roberto, ya sabes que con mucho gusto para mí es un placer para que nuestros amigos puedan entender que la Fórmula 1 es un poquito más que estar sentado acelerando y, y doblando un volante porque sí, es un deporte
2: bastante complicado. Sin duda alguna Gracias Sam, buena fortuna para el fin de semana.
3: Igualmente señores, muy buenas tardes, un abrazo
2: grande Saludos. Gracias. Sam Reyes quien nos acaba de dar otra, cre... otra este... cátedra. cátedra de lo que sucede en el automovilismo, adentro, afuera, en medio y todo lo demás. Qué bárbaro, cómo sabe no, este muchacho sí. de, de, de automovilismo y ojalá que lo haya disfrutado usted. Nada más y antes de irnos al, al corte, decirle usted en cuánto andan los precios. A ver, porque Chucho, que va, va va, a ir
1: al Gran Premio, dice que tuvo que este, romper sus cochinitos. A ver si le alcanza.
2: Pues sabes qué, Chucho, ¿cuántos cochinitos rompiste? ¿Tres que juntó todas las monedas de 50 centavos. Mira, a ver, Chucho, a ver si quieres. Te, si te quieres tomar una cerveza, te va a costar 150 pesos. Si te quieres tomar un whisky doble de, de, de ese que, que va caminando, te va a costar 750. Un whisky doble, 750. No, 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 la botella no. no, no, no. no, la botella no. Un whisky doble, un vaso con whisky doble, 750 pesos. Un tequila de, de, del don ese que anda también por ahí, doble, doble. 500 baros. Si quieres un, ya más bajito. El, el, eso que toman mucho las damas, que es una como licorcito, cafecito. Ya sabe usted cuál. 230, la copita. Si quiere usted una botella de agua de 600 mililitros, 40 pesos. Si quiere usted un refresco, de esos que todo el mundo toma, 70 pesos. Si quiere usted comprar una gorra distintiva de cualquiera de los equipos, le va a costar entre 2 mil y 3 mil pesos. La gorra. Si quiere un mini casco de estos de colección, está entre 3000 y 7000 pesos el casquito. O sea que de los cochinitos esos que viste, tienes que llevarte otros 5 cochinitos. Ahora los precios, ojalá que ya tengas tu boleto, Chucho, para llevarte Manuel también de invitado y a David. Fíjate, la reventa está en este momento aumentó 10 veces el valor normal de los precios de los boletos. Le voy a dar un ejemplo. Lo que hace 3 meses para atrás estaba en 1500 pesos hoy día están en mil los boletos. Si usted los compra en reventa, en este sitio que se llama Stop Hub, uh -huh. le cuestan mil pesos los boletos de 1,600. Y ahí le va la otra parte. Si usted le gustaría ir al, al Foro Sol, a la zona del estadio de ahí de la Magdalena, ¿se acuerda? Donde se jugaba BASE. Ahora ya no, pero ahí se jugaba BASE. En la zona del estadio, los boletos que estaban a 1,600 pesos y hasta mil, hasta antes de tres meses para atrás, Ahora están en 30 mil pesos y si los compra en el sitio de internet, en el Staff Hub, le cuestan 61 mil 800 pesos. Digo, no es por espantarlo. ¿Y, es...
1: Te, y, y, ¿Y te llevas una tuerca del auto de Checo Pérez? No, no no, esta...
2: no. no, no, pues, por lo menos que te dieran los guantes no de, con los que manejó, <ríe> alguna cosa. Pero no, no ay, simplemente ay, eso. Man, demasiado. Y lo que va a gastar. Afuera, en la estacionada del carro. Sí, sí, sí. En que si quiere comprarse... El, aquí se lo cuido. Aquí sí. se lo cuido, joven. ¿Y sabe qué? Pues le cuesta. Entonces, está hijo. Y, y piensan llegar a rebasar, después de seis grandes premios, que este será el séptimo, los 100 mil millones de pesos en ganancias en todos estos grandes premios. No, pues es una lana. A lo mejor lo vemos en casa. Pues mejor, ¿no? ¿No? Sí, sí, sí. Mejor me quedo a ver el Dallas contra Chicago que es a las 11 de la mañana. <risa> Acabando el partido, le pongo al otro canal y ya. Sí, te, te la sigues y ves en la final, que ya te platicaré más ah, Sí, él. sí,
1: un poquito más tarde. Bueno, vamos a un corte comercial y regresamos. Esto es Radar Sports.
0: El deporte se escucha y se ve. Radar 107.5 FM y canal 71 Radar TV. La tele de Querétaro. En un momento regresamos.
2: Rapidísimo, Serie Mundial empieza el día de hoy, arranca el día de hoy este Astros contra Padres, no Padres, no, contra Phillies de Filadelfia. La Serie Mundial empieza en la casa del campeón de la Liga Americana se confirma el divorcio de Giselle Bonchen y Tom Brady, el mariscal de campo de los bucaneros de Tampa Bay, después de 13 años de matrimonio, ya confirmaron los dos que se van a, a separar. Y también decía usted que los ganadores del Premio Nacional del Deporte, Deporte No Profesional, el equipo de Kayak Femenil K4, el Deporte Paralímpico, Jesús Hernández, de Paranatación, entrenador, Elizabeth Horta, de Carotaje, juez árbitro, Karen Díaz, de Fútbol, por trayectoria destacada, Julio César Chávez. Fomento e impulso al deporte, el Instituto del Deporte de los Trabajadores. Y por supuesto, el Premio Nacional del Deporte en Deporte Profesional, Sergio Checo Pérez.
1: Oye, y arrancó la semana 8 de la NFL, ya comenzó, tiene varios encuentros interesantes. Vamos a ver, pues, si habrá valiente, habrá valiente que le quite el invicto a las Águilas de Filadelfia. Por lo pronto, los Cuervos de Baltimore... Finalmente pues tienen una racha ganadora y vencieron el día de ayer 27-22 a los bucaneros de Tampa Bay que suma ya tres derrotas consecutivas. ¿Lo estará distrayendo el tema del, del divorcio a Tom Brady? Ya es claro, probable,
2: ¿no? es probable, sí. Es, Humanos, a pesar de que veíamos claro. que llegaron a un acuerdo, a un acuerdo amigable para eh, la custodia de los dos hijos que tienen en común y también para la repartición de los bienes millonarios que tienen la pareja de la modelo brasileña y el mariscal de campo de patrón de Inglaterra primero de gran éxito y ahora de los bocaderos de Tampa Bay. Muy bien. Cinco goles por uno le ganó Eita. Pachuca al Toluca. Cinco por uno. Pásele, hay barata de goles. ¿Qué le pasó a Toluca? Pues le pasó por encima un tsunami. <ríe> no lo esperaba,
1: no, no tuvo capacidad de reacción. Este, ya en el segundo tiempo las cosas fueron distintas, pero ese primer, esos primeros 45 minutos ir ya 4-0, este, con claros, claros errores defensivos que había comenzado muy bien Toluca, su campaña, es esta apertura 2022, Robert. Pero si algo tuvo como una constante en el torneo, fueron los errores defensivos que lo llevaron a, a perder incluso. Por, go por goleadas sí. y desafortunadamente le vuelve a pasar lo mismo ayer en el partido de ida de la final
2: se recupera lo ves tú no 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 no, no. no 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 ya la, la final está decidida pachuca llega en un extraordinario nivel sí, futbolístico exacto. a esta parte del y torneo anímico. anímico físico futbolístico sí. es, y todo lo demás y Toluca no va a poder levantarse no soy ni, ni, ni pitonizo ni mucho simplemente las circunstancias que nos obligan a ver una organización y la otra un tipo de fútbol y el otro no veo cómo, por ningún lado por más que quiera yo ser positivo Toluca se pudiera levantar de una goleada de cinco goles por uno estaría a anotar cinco goles y que no le anote ninguno el equipo de Pachuca ahora si nos vamos a
1: la mera estadística si hay un equipo que le ha ganado por más de cuatro goles al Pachuca esto, Luca. Lo hizo en el 2020, le ganó 5-1. Pero bueno, es pura estadística. Es otro, son otras circunstancias, otro otro momento. En fin, pues este, pues ni hablar, pobre, pobre este Nacho, ¿no? Que se le vino abajo sí, toda, la todo, todo,
2: toda la campaña. Oye, y... ya,
1: ya para terminar, bueno, la vuelta será el próximo domingo, 7:36 de la tarde, sí, señor. en el Estadio Hidalgo Este, amigos Pumas, ¿les gustó la designación de Rafa Puente? Como técnico del equipo.
2: Pues ya leí y no les no, gustó. ¿verdad? No, no, Ya leí ahí comentarios de aficionados y todo de los Pumas. No les gustó la contratación de Rafael Puente del Río como técnico de los Pumas de la Universidad. Toda vez que se decía que iba a ser Tuca Ferrete, Tuca Ferretti, Guillermo Vázquez, Jaime Lozano, ninguno de los tres fue, y ahora es en Rafael. Rafa Puente del Río. Bueno, pues a mí tampoco me ¿Te gustó. Me gustó. Pues ya nos vamos. Un feliz fin de semana para todos ustedes. Disfruten, disfruten de verdad porque hay mucho material deportivo que observar. Ya le platicamos de cuáles. Y pues usted escogerá. Pásela muy bien. Y el próximo lunes aquí nos vemos este, despuésito de las 3 de la tarde, Vic. Gracias, David. Gracias, Chuchote. Ya terminamos. Gracias, Emanuel. Hasta el próximo lunes, mi Víctor. Que te vaya muy bien, amigo. Gracias. Hasta lunes.